0: 第八章，夜池和炭毛从湖边的树林中走出来，看见一个小小的、孤零零的身影正沿着影族领地的湖边走着。是小云。炭毛用尾巴指着说：“夜池，轻轻舒了一口气。太阳已经从湖那边落下去了，一轮半圆的月亮在黑幕般的夜空中发出苍白的光。现在是巫医们在月亮池相聚的时刻了。夜池一直很担心。”要是自己不得不单独和炭毛一起前往月亮池，炭毛肯定会问起两天前他去河族的事。那天夜池回来后，炭毛大发雷霆。他很想知道夜池为什么整整一夜都没有回来。火星派了一支巡逻队去找你，知道吗？炭毛嘶嘶地说着：“你觉得大家没有更重要的事情要做吗？”说实话，夜池，我还一直以为你有点责任感呢。对不起，夜池的前找不住在碳毛巢穴外的干叶子中来回摩擦着。我想给额翅送些猫薄荷，作为交换，他给了我这些马尾草。说着，他指了指回来的路上在沼泽地上新采的马尾草。碳毛很恼火的说道：“夜池，所有的族群都应该自力更生。我知道额翅是你的朋友，但这并不意味着你就可以随心所欲的找他换草药。”下次要先征得我的同意。是泰毛叶池心里清楚，泰毛根本就不会同意的。叶池也明白，如果泰毛知道自己去河族的真正原因，肯定会更加生气。可是额翅医术精湛，绝对有资格当巫医。如果星族可以通过自己同额翅进行交流，那么额翅信不信星族就并不那么重要。现在。当他们站在湖边等小云的时候，炭毛的蓝色眼睛再次盯住了他。你确定那天你只是去了河族，没有别的瞒着我的事吗？夜池痛苦地抬起头说：“没有，炭毛，我保证。”这位巫医是在怀疑他偷偷溜出去见鸭羽了吗？夜池不由得更生气了，因为他已经把去河族的事情告诉了炭毛，他连鸭羽的一根毛都没有看见。叶池思量过，他的老师不可能确切的知道他竭力隐藏的那份感情。但是如果炭毛直接问他鸦语的事，他就很难自圆其说了。幸运的是，小云听到了他们的对话，走了过来。炭毛不会当着小云的面说起鸦语。小云趟过边界的小溪，艾格尔抖掉爪子上的水，然后沿着湖边跳跃着来到两位巫医跟前。愿星族照亮你们的道路。他打着招呼：“你们的族群里一切都好吧？”“一切都好。”炭毛回应道。“影族怎么样？”“呃、哦，很好，很好。”叶池觉得这只小个头的虎斑公猫有点心不在焉。炭毛可能也注意到了，但他没说什么。于是三只猫朝风族边界上的小溪走去，然后他们会沿着溪流前往月亮池。鹅翅没有和你一起来，夜池问道。没有，小云胡须抽动了一下。我想他正在穿过风族领地过来。对面的西岸上并没有鹅翅的影子。夜池跟着其他猫逆流而上，穿行在森林中。因为心里有秘密，夜池的步履不由沉重起来。夜池不知道鹅翅是不是已经决定不来月亮池，跟那些他不相信的猫交流了。也没准是鱼为所欲言的麻烦已经出现，鹅翅只是无法脱身罢了。在森林和荒原交汇的地方，他们碰到了风族巫医青面，青面也没有看见鹅翅，这更加深了夜池的担忧。他还能赶上我们？太毛说着，慢慢往山上走。他们来到风族边界时，夜池扫视了一下荒原上的山坡。他告诉自己，想看到的是金色皮毛的鹅翅。而不是鸭羽受血的身影。风族的情况怎么样？探毛问青面。森林大会时，一心似乎很自信，一心会成为一位强大的族长。青面的语气不带一点感情色彩，看得出来，就算风族依然困难重重，他也不打算说。即便大家都是巫医也不行。你知道我在沼泽的找到什么了吗？青面话题一换，语气也友善了许多。我怎么会知道？属脑子。探毛用尾巴尖轻轻,轻弹了一下青面的耳朵。不过看得出来，你很想告诉我。金盏花，一大片长得很高的金盏花。青面发出满意的咕噜声。它对治疗伤口可是很有效的。青面，这真是个天大的好消息！探毛说：“但愿你们不会很快就用上它。”青面很是赞同，他的喉咙深处发出呼噜的声音。但是无论如何，知道哪里有金盏花，总归是好事。叶池突然感到一股寒意。算上狐狸和獾，到目前为止，他们在新家还没有遇见过太多的敌人。如果族群之间不发生战争，就用不着金盏花。他不由绝望的想：不久之前，大家还共同长途跋涉，为什么现在就要再次分成四个族群呢？四位巫医来到月亮池的时候，夜幕已经降临。他们眼前出现一个黑色的崖壁，上面悬垂着蕨叶和蓬松的苔藓。崖壁的半腰处，一股水流从石缝中倾泻而出，星光在水流和下面冒着气泡的水面上闪烁着。穿过环绕山谷的灌木屏障时，夜池平静了下来。无论将来会发生什么，他们都已经在星族的掌控之中了。青面后退一步，好让炭毛先走下环绕着山谷的小路。突然，叶池听见身后传来急促的喘息声，随着树丛里发出一阵沙沙声，一只猫走了出来。鹅翅，叶池喊了一声，因担忧而紧绷的神经顿时松弛下来。我还以为你不会来了，一切都还好吗？我很好。鹅翅气喘吁吁地说：“只是太忙了，很抱歉来晚了。”叶池发现炭毛眯起眼睛看了鹅翅一眼，好像不明白有什么事情能比参加月亮池聚会还要重要。鹅翅竟然会迟到，你来的不算晚。小云招呼着，友好的甩甩尾巴。我们还没有开始呢。炭毛带头朝月亮池走去，叶池故意落在后面，低声对鹅翅说：“我还以为鱼尾的预言成真了，不是的。”我一遍又一遍的检查了整个领地，但什么都没发现。鹅翅亮闪闪的琥珀色眼睛盯着夜池，表情十分严肃。我会一直小心的，不会忘记的。说完，他急匆匆的去追赶其他巫医。夜池最后一个往下走去。小路的地面很坚硬，脚掌不停的滑进地面上的爪印里。在半夜带夜池来过这里之前，也不知有多少个月没有猫来过这里了。但地面上的窝状爪印说明，他们的武士祖灵们曾经多次来过这里。一想到自己已经跻身长长的巫医行列，和大家一起在星族的指引下为族群服务，叶池不由感到脚掌一阵刺疼。来到谷底的池边，五只猫全浮下来，伸长脖子接触波光粼粼的水面。夜池用舌头感受着池水的冰凉，以及星星和黑夜的气息。他闭上眼睛。准备接受新族带给他的梦，他期待见到鱼尾，或许还能收到鱼尾给鹅翅更多的警告。但是这只美丽的银灰色母猫并没有出现，取而代之的是，野池发现自己行走在狂风呼啸的黑夜里，眼前不停的有猫的影子闪过，但还没等他来得及仔细观看，那些影子就已经消失的无影无踪。他听见远处一只猫的哀嚎，接着。许多猫悲痛的声音在夜空中响起，但它却一句都听不清楚，一个声音都辨识不出来。你们是谁？叶池大声问道。你们在哪里？想干什么？只有远处怪异的猫的哀嚎声回音着他，他很害怕，心砰砰直跳，一股莫名的恐惧拽着他的爪子，让他差点在阴影中落荒而逃。但他强迫自己放慢脚步。不时来回看着，判断声音的方位，试图弄明白星族发出的信号。最后，他看见在前面很远的地方有一个纯白的亮点，像是地平线上升起的一颗星星。他向前冲了过去，那个亮点越来越大，溢满了他的视野。接着，他从光亮中穿了过去，却发现自己正在月亮池边上眨着眼睛。他醒了，浑身站立着。感觉自己身上的每根毛都直立了起来，他想起来，却站不稳，扑通一声又倒下去了。于是他干脆握着，通过深呼吸来平复内心的起伏。他四下里看着，发现碳毛、青面和小云依然沉浸在梦乡，但鹅翅却在一块扁平的石头上缩起身体，显然正沉浸在宁静的睡梦中。鹅翅，夜池喊着。同时伸出一只爪子去戳它，鹅翅，醒醒！合足猫睁开了眼睛，疑惑的冲夜池眨巴着，然后起身往前伸出前爪，来了一个优雅的伸展动作。说真的，夜池，额翅抱怨着，你非得要叫醒我吗？我好几个月都没有睡得这么香了。对不起，但是你并不想让其他猫知道那个秘密，是吧？鹅翅看了一眼其他三位快要醒过来的巫医，说道：“当然了，我可不想让他们知道。”“对不起，夜池。”夜池坐起来，开始整理弄乱的皮毛。他不知道其他猫是否也做了同样让他们感到疑惑的梦，不知道他们会有什么想法。所以，当看到炭毛、青面和小云坐起来，神情庄重而迷茫的时候，夜池一点都不惊讶。这次的梦比以往的更难以理解，小云说着舔了一下胸脯。我们最好能好好讨论一下。很好，野池不由得想，或许他们中有谁明白这个梦是怎么回事。我肯定是不明白。很多的爪子，太毛插话道：“我看见巨大的白色爪子正在撕开皮毛，撒下血迹。”青面点点头说：“还有大张的嘴，那些是猫的吗？”我无法确定，还有那种说话声。小云颤抖了一下，声音那么响，好像是在预告死亡和危险。这些都是什么意思啊？叶池一下子惊呆了。他们的梦跟他的不一样。星族为什么不让他看到同样的情景呢？是因为自己保守了蛾赤的秘密吗？可是鱼伟来找我了，他不无困惑地想着：如果星族在生蛾赤的气。鱼尾应该会告诉我的，也许跟鹅翅无关。没准星族已经注意到他对鸦羽的感情。难道因为他爱上了那位深烟灰色武士，就变成了一位不合格的巫医了吗？这不公平！他在心里呐喊着。从山谷边上那晚以来，我甚至都没有跟他搭过枪。夜池，你在想什么呢？太毛的话打断他的思绪。叶池吓了一跳，我我没想什么。当鹅赤在被问及星族的问题时，他也是这样的感觉吗？叶池心里想，他要一直假装下去吗？鹅赤张开嘴巴，打了一个大大的哈欠，喃喃的说道：“星族肯定是在警告什么。”叶池惊讶的看了他一眼，从其他猫的话中不难得出这个结论。蛾翅是觉得这个预言和鱼尾的警告没什么不同吗？但是鱼尾的警告只是针对河族，现在的预言却传递给了其他三个族群。碳毛低下了头。我们必须好好想一想，他说道。如果前面有危险的话，星族会给我们更多的警告。等我们下次见面时再讨论吧，小云提议道。没准到那时候，一切都会明朗起来。好主意，青面咕哝了一声。新族今晚上给我们的信息显然不够多。别忘了武士祖灵和我们一样，也是刚刚搬到新家的。炭毛补充道：“没准就是因为这个，他们与我们沟通才这么困难。”这倒有可能，夜池不无希望的想，但这并不能解释他的梦为什么与其他猫的不同。巫医们沿着盘旋的小路走出低的，挤过灌木屏障。下山的时候，探毛、小云和青面走在前面，急切地低声谈论着，似乎已经来不及等到下次见面再讨论了。鹅翅和叶池并肩走在后面。你把我的梦告诉暴星了吗？叶池问道。他的声音很低，其他的猫听不见。鹅翅吃惊地看他一眼，说道：“没有，我怎么会这样做？”我怎么能承认星族通过别族的巫医给我传话呢？你可以说这是你做的梦。叶池用尾巴尖碰了碰这只金色虎斑猫的肩膀，我不会介意的。暴星应该知晓这件事，也好安排武士们留意可疑的东西。鹅赤的尾巴甩动了一下。我不能，叶池。我以前从没有给暴星说过梦的事情，而且将来我也不会。这不是我的梦。我就是不会做来自星族预言的梦。他的声音很平静，神情更加困惑。然后他接着说：“我必须找到自己当巫医的方式，而不是依靠星族。相信我，叶池。除了照看族猫，我什么都不想。但我必须根据我自己的方式去做。”叶池怀疑的看着这位朋友。头顶的夜空中，银毛星带在闪耀着。蛾翅怎么能看见祖灵们闪闪发光的灵魂而不相信呢？他知道蛾翅在努力提高医疗技能，而且真心实意的照顾着族猫。可是不相信新族，他就不能从他们那里汲取智慧与力量。对叶池来说，这种信仰至关重要。他甚至无法想象，如果没有这种信仰，他该如何当巫医。可是如果你不相信，叶池开口道。可是话说到一半。又开始斟酌起字句来。鹅翅，我做过一个梦，在梦里，余尾把你们族群的麻烦告诉了我。这个你相信吗？月光中，鹅翅凝视着夜池，眼睛闪着苍白的光。是的，我相信你做了一个梦。他说道。这算什么回答呀？夜池不无沮丧的想。但他转念一想，又觉得这也许是朋友能给出的最好答案了。更何况自己也似乎已经失去了与星族的联系，有什么资格胡乱挥舞爪子指责自己的朋友呢？会没事的，鹅翅让他安心。我在定期检查所有的水源，采草药时也会留意两脚兽的迹象。他说着，轻轻甩了一下尾巴，示意叶池不想再谈论星族的警告。雷族怎么样？你们一切可好？他换了一个话题。很好，谢谢。我们刚刚命名了一位学徒画爪，我想在不久以后召开的森林大会上，你就会看见他了。太好了，他的老师是谁？蜡毛。黑暗中的嘶嘶声让叶池一下子停了下来，他感到了危险，浑身的毛竖了起来。什么声音？叶池压低声音问道。此时他们已经来到风族领地的边界处。荒原从他们身下向四下里延伸，其间散布着裸露的岩石和矮小的荆棘丛。山谷里布满了深深的阴影。夜池那个嘶嘶的声音再次响起，一个深烟灰色的瘦血身影从离夜池最近的一块岩石后闪出，一股熟悉的气息淹没了他。夜池顿时松了一口气。亚宇，他惊叫一声：“你吓死我了！”对不起。风族武士喃喃说道，谨慎的看着鹅翅：“如果你不介意，我有话要单独和夜池说。”鹅翅有点惊讶，犹豫着，似乎想要拒绝，但最终还是点点头。夜池尴尬极了，皮毛下的皮肤一阵发烫。“可以。”额翅轻声说，“待会儿见。”夜池说完，额翅转身下山，消失在黑暗之中。夜池差点就要喊额翅回来。他拿不准自己是否想和鸭宇单独待在一起，这样是不对的。他后退一步说：“我知道你会从这里经过。”鸭宇急切地说：“我循着轻面的气息找了过来，然后在这里等着。”夜池，我们必须谈谈。我忘不了在你们营地外的那天晚上。我知道，但是鸭宇打断了他。开始的时候，我觉得你和我的感觉一样。但后来你在森林大会上开始有意躲着我，我不明白为什么。他用爪子抓挠着坚硬的荒原草地。叶池，我无法忘记你。有一天，我把已经跳进爪心里的一只兔子放跑了。我一直都在犯错，我也一样。叶池大声说道：“我想给火星罂素子，却错拿成了钱麻子。我还把湿草和老鼠胆汁拌到一起。我真是鼠脑子。”风族武士抽动着胡须说：“灰脚说，我简直像新学徒一样愚。炭毛也总冲我发脾气。”夜池，我知道你的感受和我一样。鸦羽说：“不管怎样，我们都得在一起。”鸦羽近在咫尺的气息让夜池内心无法平静，他感觉自己的心如同新业绩的冰一样开始融化。可我是一位巫医，夜池反驳着。努力克制着想把脸埋进他的皮毛中的冲动，而且我和你也不是同一个族群的。鸭羽，我们是不会有未来的。鸭羽那双蓝色的眼神正在他的眼里燃烧。叶池，我想和你在一起，你也想和我在一起吗？叶池知道该怎么回答，但是他不能对他撒谎。是的，我想和你在一起。那我们得想一个方法。你还会和我见面？找个地方好好谈谈吗？叶池把爪子插进泥土里，想和鸭羽在一起的强烈愿望，真的该有吗？星族不可能残忍到连这点愿望都不满足自己吧？嗯，我会的。他低声说：“在哪里见面？”容我想想。我会给你信儿。突然，叶池听见炭毛的声音从远处的山下传来：“叶池，是你在那里吗？”探毛，我马上就来了。然后他以更温柔的声音对鸭羽说：“我必须走了。”鸭羽的舌头重重的舔过他的耳朵，说道：“我会告诉你在哪里见面的，不会让你等太久的。”夜池凝视着他，他知道，在自己回雷族营地的路上，眼睛里只有他的脸庞，再也看不见任何别的东西。然后他转过身去，就像身后有一群狐狸追着似的。顺着山坡飞快地跑了下去。